0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Madrid en Live. Hoy es lunes 3 de agosto de 2020 y empezamos con las noticias del día. La más destacada es la del Deportivo de La Coruña, que no se ha presentado a los tres PCR que propone la Liga. La intención era realizar las pruebas con el fin de que se disputara posteriormente el partido Deportivo Fuenlabrada. Palabras de José Rodríguez, jugador del equipo madrileño, en la que decía lo siguiente. Estamos esperando a que nos digan cuándo jugaremos contra el Real Club Deportivo. Nosotros teníamos una ilusión que era entrar en playoff y espero que nos permitan poder intentarlo a todo esto... El Racing y el Extremadura se niegan a la propuesta de la federación de una Liga de 24 Decían en un comunicado conjunto que si se lleva a cabo Porque es una propuesta, acudiremos a la justicia ordinaria Para defender nuestros intereses Además, fuentes cercanas al Zaragoza Reclaman la suspensión del playoff como solución Y su ascenso por quedar mejor clasificados Ante todo esto, surge el panorama de que de momento No hay solución para el fútbol español en la categoría de plata No hay fecha para el partido entre Fuenlabrada y Deportivo Tampoco para el playoff eh, Todo está en stand-by y nos quedamos sin tiempo Porque la próxima temporada comienza el 5 de septiembre Es verdad que ahora se juegan las competiciones europeas Y podrían ajustar el calendario Pero hasta el momento no se sabe Ni qué va a decidir el Consejo Superior de Deportes La Real Federación Española de Fútbol Y la competición que es el organismo Presidido por Javier Tebas Así que veremos a ver lo que ocurre Con todo esto En cuanto a otro orden de cosas El Real Madrid ha presentado hoy A sus jugadores en una nueva jornada de entrenamiento Добавил todos han realizado un test PCR y han dado negativo Isco y Gareth Bale se han entrenado con el resto del equipo Tenían diferentes problemas en cuanto al entrenamiento de la semana pasada Un golpe tenía en el pie Isco y Bale problemas pero que, que ya se han solucionado Y además mañana nuevo test de la UEFA para que viajen a Manchester el viernes por la mañana Para disputar ese encuentro de las 9 de la noche de octavos de final de la Champions League Mariano no se ha sometido a ningún test, sigue confinado en su casa Y no viajará a Manchester, será el único de la expedición del Real Madrid que y no vaya para allá. Además eh, tenemos acceso al plan de, y hoja de ruta de fichajes para el equipo de Zinedine Zidane. Son tres los que desea, aunque a priori ninguno se va a realizar en este mercado de invierno o de verano, perdón, que comienza hoy. De hecho hoy han empezado a escribirse los primeros jugadores, aunque no tenemos ninguno de renombre al menos en nuestra liga. Camavinga, el centrocampista francés de Gené, Haland del Borussia Dortmund y Mbappé del Paris Saint Germain son los deseados. El objetivo sería para 2020. Dos terminan contrato y ahora no lo podrían afrontar, aunque les piden paciencia. Veremos a ver si la tienen. Según Sport, según el Barça, procedía de la Premier League una oferta de 60 millones por el jugador Trincao, que todavía no ha debutado con el Barça, que es muy joven y procedente de Portugal, y que el Barça habría rechazado. En cuanto al otro orden de cosas, Lucas Artraz renueva con el Albacete, ha ampliado su contrato hasta junio de 2021, Dida vuelve al Milan, el guardameta rossonero será entrenador de porteros de Donaruma y compañía para la próxima temporada. Estaba entrenando ahora mismo a los porteros en la sub-17 del Milan. El Borussia Dortmund le va a dar dorsal a mucoco con 15 años. En cuanto al mercado de fichajes, como decía antes, no hay grandes nombres, pero sí que podemos hablar de que el Pauk ha fichado a Stefan Schau procedente del Rapid de Viena. El Atlético Baleares ha fichado al guardameta Juan Carlos del Numancia como agente libre, 33 años. El DG de Varsovia ha fichado al guardameta polaco Boruk, 40 años, procedente del Dortmund, que ha bajado a segunda división. Y el Esparta de Moscú ha fichado a Alexander Kokorin, de 29 años, del Zenit de San Petersburgo. Además, eh, hoy tendremos charla de Serie A con Francesco Gómez, que ahora le daremos paso, también de la final de la Copa Inglesa con Mario, y Fórmula 1 con Marta Berrocal. Eh, precisamente de, de Fórmula 1 habría que hablar de bueno, el accidente que tuvo Carlos Sainz con su rueda, también ha tenido problemas eh, el campeón Lewis Hamilton, y Pirelli, que es la empresa de las ruedas, ha abierto una investigación por esos pinchazos que subieron que sufrieron, perdón, tanto Carlos Sainz como Lewis Hamilton y Valtteri Botas en Silverstone. John Rand cede el número uno a Justin Thomas en el World Golf Championship. El español ya deja de ser número uno del PGA Tour, aunque podría conseguirlo la semana que viene si gana el grande. Y malas noticias para Orlando en la NBA porque se ha vuelto a lesionar Jonathan Isaac, vuelve a caer lesionado se ha roto él mismo el ligamento de hace 7 meses, en cuanto a los resultados de la NBA, son los siguientes, finalizado ayer Celtics 128, Trailblazer 124 victoria de los Spurs de 2, 108, 160, Grizzlies y en esta madrugada se ha jugado lo siguiente, el duelo que ya he mencionado con el lesionado Isaac Magic ganó 132 a los Kings 116, los Houston Rockets ganaron 120, 116 a los Bucks los Suns de Ricky Rubio ganaron ciento. 117, 115 los Dallas Mavericks, aunque Luka Doncic firmó 40 puntos. Y queda para hoy lo siguiente. Miami Heat Raptors a las 7 y media. Wizards Pieces a las 10. A la misma hora también Oklahoma City Thunders Nuggets. Vamos ya con el resumen de lo que ha sido de la Serie A con Francesco Gómez.
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal, oyentes de Madrid In Life? Eh, vamos a hacer un poco lo que ha sido el resumen eh, de la última jornada de la Serie A, el campeonato italiano que ha sido el último en acabar de las cinco grandes ligas y aunque no hubiera grandes cosas en juego en los partidos de los que voy a hacer este resumen sí que ha dejado uno de los campeonatos más apasionantes y, y trepidantes de los últimos 10 años posiblemente con ese dominio de la lluvia que ha sido prácticamente seguido hasta última hora, porque por mérito propio también, y porque el nivel de los rivales ha aumentado esta temporada, sobre todo con ese Inter de Antonio Conte y ese Atalanta de Giampino Gasperini. Pero bueno, dejemos de, de hablar de esto y vamos a pasar a lo que es meramente el resumen, y vamos a empezar con un partido en el que no había nada en juego, pero bueno, hay que hablar de él. Ese Brescia 1 Sandoria 1. En el que tanto eh, Diego López como Claudio Ranieri. Eh, dejaron. Dejaron jugar a los menos habituales, ¿no? Pusieron a los menos habituales sobre el terreno de juego. Y bueno, resultado que. Ahonda más al Brescia en esa clasificación. Lo manda ya a Serie B desde hace varias jornadas. Y la Sandoria que estaba más que salvada. Bueno, tendrá que plantearse cómo encarar la próxima temporada. Si con Claudio Ranieri o con otro eh, mister. Y, y ver en qué, han, en qué han fallado esta temporada. Porque ha sido un poco alocada. Pasamos a la Atalanta 0 Inter 2. Victoria eh, contundente del equipo de Antonio Conte en Tierra Bergamasca. Eh, con dos goles tempraneros el primero de Danilo D'Ambrosio y el segundo de un golazo por cierto de Ashley Young que, que dejan al Inter finalmente como segundo clasificado a tan solo un punto de la Juve aunque vamos a decir que esto es un poco anecdótico porque es verdad que la Juve se ha relajado bastante estas últimas jornadas y bueno, un Inter que ha acabado bien la temporada que, que haya venido bien este partido como prueba ante el partido mmm, de la temporada del Getafe en Europa League en el que se van a jugar las opciones y, y, vamos, y la calificación de esta temporada para el equipo Nerazzurro y un Atalanta que es cierto que, que ha perdido, que por cierto no, metía, se quedaba, no se quedaba sin meter un gol desde hace más de nueve meses, o sea mucho tiempo, pero eso sí ha batido récord, tanto de puntos, 78 como de goles 98 goles de temporada para el equipo de Gasperini que eso sí, no eh, tuvo la mala la mala suerte de que se lesionara Pierluigi Golini, el portero titular veremos si puede llegar ante el Paris Saint-Germain habrá que, habrá que estar pendiente a la evolución en la lesión de, del portero de la, de la DEA Pasemos al Juve 1-Roma 3, duelo en el que ninguno de los dos se jugaba absolutamente nada. Eh, la Juve lucía nueva camiseta y, y la Roma buscaba sensaciones de cara al partido eh, también fatídico contra, contra el Sevilla en Europa League Y bueno, una Roma que ha acabado muy bien la temporada con 22 de los últimos 24 puntos posibles con un gran Niconochañolo que vuelve a un gran nivel, con Checo, con Equitarian, con mimbres de sobra para, para pelear contra Sevilla y contra cualquier rival de los que en teoría están por encima suya en esa en esa lucha por ganar la, la segunda competición a nivel europeo. Y una lluvia que bueno, que acaba la temporada con muchos suplentes, dando oportunidad a los menos habituales y ya pensando también de cara a ese partido contra el Olympique de Lyon que se jugará eh, esta semana en, en Turín eh, continuamos con ese Napoli 3, Lazio 1 que en el que sí que había cosas en juego puesto que Chile y Movini eh, horas antes ya oficialmente era Capo y Bota de Oro puesto que Cristiano Ronaldo no iba a jugar el partido contra la Roma y eh, también quedaba saber si podía batir el récord de, de Gonzalo Higuaín al ser el jugador con más tantos en una temporada en Serie A puesto que el Pipita consiguió 36 en la temporada 15-16 eh, justo antes de marcharse a la a lluvia. La eh, como digo, victoria de Napoli que también tuvo un contratiempo la lesión de Lorenzo Insigne eh, se espera que haya más datos de cara a las próximas horas y se pueda saber si el jugador napolitano pueda, pueda estar contra el Club Barcelona en ese partido de, de Champions League de la vuelta de octavos por su parte el la Lacho que acaba la temporada ha pegado un bajón importante en, esta, en este post-confinamiento consiguiendo únicamente 16 puntos de los 36 posibles o sea, ha perdido 6 partidos de los 12 que se han disputado pero eso sí, con un inmóvil que ha hecho historia y con un alacho que se mete en Champions 13 años después de su última aparición en la temporada 2006-2007. Y para acabar la jornada de sábado, eh, vamos con el Milan 3 Cagliari 0. El Milan que queda con el único equipo en Italia que no ha perdido ningún partido tras el confinamiento ojo al final de temporada de, de, los, de los chicos de Stefano Pioli que han conseguido 9 historias y 3 empates en 12, 12 partidos y han conseguido cerrar esa clasificación en Europa League eso sí, tendrán que jugar varias rondas previas pero las sensaciones que ha dejado el Milan en este final de temporada han sido buenísimas y esperemos que no sea la flor de un día de, que finalmente el Milan se pueda sentar en esa zona noble en Italia que pueda crecer y que pueda ser aunque sea una sombra de o una sombra, un espejismo de lo que de lo que fue en su día, ¿no? Y ese Cagliari que que acaba mal la temporada, aunque es cierto que ganó la Juventus, pero, pero acaba con sensaciones agridulces y con el posible refuerzo de de y Francesco como nuevo entrenador rosoblu y bueno, pasamos ya a la jornada del domingo que también nos dejó otros cinco partidos eh, en, estos de, en dos de estos partidos sí que había cosas en juego pero bueno, vamos a pasar al primero que es el es SPAL 1 Fiorentina 3 partido mmm, en el que no había absolutamente nada que disputarse la SPAL que ya era última clasificada con únicamente 27 tantos anotados en 38 jornadas esta espalda ha sido posiblemente uno de los peores equipos en serie en mucho tiempo porque no se ha recordado un equipo tan, tan limitado desde hace muchísimos años y es que eh... Únicamente Andrea Petaña, su delantero titular, ha anotado 12 de los 27 goles. O sea, desastroso el desempeño de, del equipo de Ferrara, que sucumbió una vez más ante la Fiorentina, que bueno, cierra la temporada con ciertas... ...con ciertos tramos de inseguridades... ...con ciertos tramos... ...en los que se ha jugado bien al fútbol... ...eso sí, con la renovación... ...de Giuseppe Yacini como... Eh, pro, eh, ...entrenador para la próxima temporada y un proyecto que, que ilusiona con nombres muy interesantes como el de Federico Chiesa, eh, Gaetano Castrovilli eh, el propio Dusan Blaovic Fran Ribery que ha hecho una gran temporada con 37 años a sus espaldas y bueno, un equipo que, que tiene miembros de sobra para luchar por entrar a, a Europa la próxima temporada continuamos ahora sí con los dos partidos eh, más importantes el Leche 3 Parma 4, el Leche que finalmente lo pudo obrar en milagro después de ganar en Udine tenía que ganar y que el Genoa perdiera del que de que después hablaremos pero bueno, no queremos hacer spoiler en Madrid life y, y queremos contar ese leche que, que ha, morei, eh, ha remado pero ha muerto eh, en la orilla prácticamente un leche fiel a, eh, muy fiel a su estilo con jugando muy muy al ataque con jugadores combinativos de calidad pero con una defensa muy blanda y el Parma si no tiene otra cosa es que juega sabe manejarse muy bien en, ese, en esas situaciones ¿no? cuando un rival le da le da espacio se encierran y tiene su estilo muy pragmático y muy muy asentado, y es verdad que el, el Parma hizo mucho daño al contraataque, y se llevó a la victoria del de estadio Vía del Mare que confirma, eso sí, al Leche como equipo de Serie B, y un Parma que, que ha cerrado muy bien la temporada, con varias victorias sobre rivales muy importantes, y en una zona muy tranquila, así que por tanto... Temporada muy buena de los de Roberto Daversa y el Leche, que aún haciendo una buena temporada con posiblemente la peor plantilla de Serie A, ha estado a punto de dar el milagro y quedarse en la primera división italiana un año más. Eh, pasamos al Genoa A3, el Aperona 0 un encuentro en el que Jonah tenía que ganar o empatar para tenía que ganar para asegurar su permanencia y el es lo que hizo eh, selló su victoria en la primera parte con un gran Tony Sanabre en el que no había aparecido en, en temporada y media que llevaba en Génova y aparece en el último partido para, para marcar dos goles prácticamente decisivos y, y sellar la, la permanencia del Genoa que tiene una pinta muy mala que lleva varias, varios años coqueteando con el descenso, me recuerda mucho al, al Hamburgo eh, este Genoa y, y un dato es que el Genoa es el equipo de, de Europa eh, que, ha, que ha tenido más jugadores diferentes a lo largo de los últimos 10 años y es que han pasado por este club ojo al dato más de 200 futbolistas o sea, estamos hablando de que ha habido unos es que no, no sabré decir pero había muchos cambios en todos los años un equipo muy inestable que deja muchísimas dudas y bueno que se acaba salvando porque los rivales no son no tienen el nivel suficiente pero el Genoa que no tiene muy buena pinta y por el contrario, el As-Verona que ha cerrado la temporada mal, pero ha dejado tramos muy buenos, sobre todo hasta el confinamiento. Y es un equipo que juega desbandada, con, con varios jugadores muy interesantes, algunos ya se han ido, como Sofian en Rabat, eh, Kumbula, que tiene todas las papeletas para irse, un equipo grande en Italia o, o Premier, eh, Davide Faraoni, Mateo Pesina, eh, Darko Lazovic, Ramani, que también es Está ya en el Napoli O sea... Huele a desbandada y veremos cómo se rearma eh, el equipo de, de Verona para tratar de, de la temporada que viene salvar la categoría, porque recordemos que su objetivo era salvar eh, los muebles y quedarse en seriedad. Y ahora sí, los últimos dos partidos: eh, aquí no había nada en juego, o sea, solo 0, Udinese 1. Udinese que cierra la temporada con victoria eh, en zona tranquila. Mm, un equipo que recuerda un poco a, ese, a esos equipos más aburridos pero al final ha conseguido conseguir la salvación eh, fundamentada en Juan Muso el portero y Rodrigo De pol que, que tiene pasado en, en el Valencia pero también otros nombres importantes a destacar como el de Seco Fofana, Ken Sema, Rodrigo Becao jugadores que al final han dado un pasito adelante y han hecho del Giona, un, del Giona, perdón, de, de Udinese un bloque muy fuerte con una defensa de las mejores de la liga y que al final ha, se ha basado en eso para, para sellar su permanencia y veremos a ver qué, qué depara de, del equipo de Udine, de Friuli, de cara a la próxima temporada por, por contra un Sassuolo que, que ha dejado también buenas sensaciones, con un fútbol muy alegre y muy vistoso y, y veremos qué, también qué es lo que pasa con algunos de sus jugadores que, que pueden salir, pero el Sassuolo es uno de esos equipos que ilusiona y mucho en, en Italia y ya para acabar este especial sería eh, comentar rápidamente el Bolonia 1 Torino 1, de uno de equipos que sobre todo el Torino han pasado muy mal y que han jugado muy mal esta temporada el Torino es como el lleno uno de esos equipos que ha dejado sensaciones muy malas a lo largo de la temporada eh, basados en, en Andrea Velotti, que ha sido un poco por poner un símil y acercarlo al oyente español, eh, a ese Yago Aspas en el, en el Celta, y por contra un Bolonia que no, acaba, no, no ha hecho una buena vuelta al fútbol, más allá de alguna victoria importante, y que eso sí, eh, ha dejado las irrupciones de varios futbolistas jóvenes como son Musa Yuguara, matías Sbamber o... Jerdy Sutton, jugadores muy interesantes y, y que, tendrán, que tendrán que hablar, tendrán que dar a hablar dentro de, de bien poco. Y creo que, Pedro, con esto eh, dejamos más que frinquitado eh, lo que ha sido la última jornada de Serie A y un poquito un repaso a la situación de todos los equipos, de los 20 equipos que, que al final ha sido una gran temporada de, de fútbol italiano, creo que se ha re, revalorizado bastante el campeonato del calcio y que espero que pueda servir esto para que los espectadores y el aficionado español eh, también se centre, se centre o tenga interés en el fútbol italiano que parece estar resurgiendo con equipos que juegan un buen fútbol y no el, el catenacho del que mucho se habla por redes sociales el cual no es verdad y que se le dé una oportunidad a equipos que, que están planteando buenos proyectos con propuestas más que interesantes y con, con como decía antes fútbol muy vistoso y muy alegre que es lo que le hace falta al fútbol italiano alejarse de eso de esos estigmas de que se dicen que es una liga defensiva y tal, porque precisamente el, la serie A eh, ha sido la segunda liga con más goles detrás de la de la Bundesliga de promedio de goles, perdón, y, y eso demuestra que el calcio no es una liga defensiva, como, como muchos dicen, y bueno, hasta aquí lo que es el resumen de la última Jornada de Serie A, y espero que, que os haya gustado. Un saludo.
0: Gracias, Francesco. Eh, continuaremos hablando sobre todo de otros deportes, ahora que viene la Champions League y la Europa League te, te, tendremos, te tendremos en mente, pero eh, también se jugó y fue el primer título como entrenador de Arteta en la Copa FA Cup como diría Kiko, la FA Copa, y ganó 2-1 al Chelsea, así que el resumen de esa final nos la trae Mario García
2: muy buenas Pedro, muy buenas a todos los radio oyentes, vamos ya con esa final de FA Cup entre el Arsenal y el Chelsea que se disputó este en esta tarde de, de sábado, ¿no? una final atípica en Wembley sin público y bueno una final en la que el Chelsea se adelantó pronto con ese buen gol de Christian Pulisic que está haciendo una gran temporada con los Blues y sobre todo un gran final de campaña y bueno, también destacar esa gran asistencia de Netacón de, de Olivier Giroud ejerciendo de hombre ancla para los de Lampard dentro del área y yo creo, Pedro, que el partido tiene un antes y un después tras la pausa de, de hidratación ¿no? el, el, un Chelsea que empezó con un dominio casi incontestable y que tras esta pausa, como digo, tras este cooling break perdió esa chispa en el centro del campo, empezó a perder duelos en la zona ancha y, y dejó sobre todo de tener profundidad ¿no? además a raíz de eso el, el Arsenal se planta en el terreno de juego y comienza a generar eh, ocasiones, primero con el gol anulado a Nicolás Pepe que fue de largo de los mejores del, del equipo de Arteta en la primera parte, y segundo, con ese penalti que acaba significando el empate de, de Aubameyang, ¿no? provocado por una Azpilicueta que, que bueno salió lesionado el capitán y, y se empezaban a, a torcer aún más las cosas para, para el equipo de, de Lampard. Analizando el penalti, Pedro, yo creo que lo era. Eh, el agarrón de Azpilicueta comienza fuera del área, pero termina dentro y además se ve perfectamente como como con su propio brazo desplaza el hombro de Aubameyang y lo, y lo derriba, ¿no? Yo para mí es penalti llegó el empate de Aubameyang y con ese 1-1 se fueron los dos equipos al descanso y bueno en la segunda parte continuó esa mala suerte para el Chelsea en los primeros minutos de, del segundo acto se lesionó el que estaba siendo el mejor del equipo, que era Christian Pulisic y bueno, entraba Pedro para intentar despedirse, ¿no? de la mejor manera del conjunto de Stanford Bridge, ya sabemos que Pedro Rodríguez, el ex del Barça, termina contrato con los Blues eh, a final de, de esta temporada y no continuará a las órdenes de, de Lampard. A raíz de, de eso, bueno, pues el Arsenal continúa llegando y en una acción eh, capitaneada por el español Héctor Bellerín, el balón le llega a Aubameyang dentro del área y ahí, como siempre, letal el gamonés con un giro que a algunos incluso les recordó a la cola de vaca de Romario al, al corta. Yo creo que hay que salvar un poquito la distancia, pero pero bueno, con ese giro rompe a Kurzouma y marca de Vaselina picando el balón, el gol que a la postre le acabaría dando el título al equipo de Mikel Arteta el Chelsea lo intentó en la última media hora con un jugador menos tras la expulsión de Kovacic, pero el marcador eh, finalmente se quedó como estaba con ese 2-1 y el Arsenal consiguió su decimocuarta FA Cup eh, el único equipo de toda la historia que ha ganado esta competición en el mes de agosto y bueno, la, la celebración ya por último destacar que ese fail ¿no? de, del capitán Aubameyang que intentó primero levantar la copa sin separarla de la base y, y segundo pues que la tiró al suelo pero bueno al final el Arsenal pudo, pudo celebrar y acaban la temporada metiéndose en, en Europa League a través de la vía de la, de la copa y, y ganando un título así que eh, buena temporada finalmente después de todo el desastre para el equipo de Miquel Arteta
0: y para terminar en el programa de hoy, eh, hubo Fórmula 1, ya lo hemos comentado antes, victoria para Hamilton, aunque hizo la última vuelta eh, con la rueda pinchada. Eh, recordaba la película de Disney y la de Cars, que, que acaba Rayo McQueen pues, eh, con, sin ruedas, pues, con un pinchazo. Y decíamos que Pirelli había abierto investigación no por todo lo ocurrido. Así que todo lo que ocurre en la carrera nos lo trae Marta Berrocal.
3: Pues Pedro, ha sido una carrera en la que durante las primeras 50 vueltas no hubo demasiada acción pero en los tres últimos giros pasó básicamente de todo. La salida fue bastante limpia, excepto por un incidente en la última curva de la primera vuelta entre Kevin Manusen y Alexander Albon, que dejó al piloto danés fuera de la carrera. Y a partir de ese momento la, la carrera se mantuvo bastante monótona, exceptuando un par de, de salidas de pista por parte de Daniel Kiviat y Kimi Rayconen. Pero cuando quedaban apenas cinco minutos para que terminase la carrera... ...los neumáticos de algunos pilotos no dieron para más. Por ejemplo, los Mercedes, que tenían la carrera más que controlada... Y además apuntan a doblete, se llevaron un gran susto. Primero con Bottas, que pinchó el neumático delantero derecho, perdiendo así su segunda posición y acabando fuera de puntos. Y luego con Hamilton, que pinchó el mismo neumático que el finlandés, pero que, que consiguió mantener su primera posición yendo durante toda la última vuelta con una rueda pinchada. Por su parte, Max Verstappen tuvo un final agridulce y es que, si bien consiguió un segundo puesto, podría haber ganado la carrera si no hubiera sido porque paró la antepenúltima vuelta para meter neumáticos nuevos y conseguir hacer la vuelta rápida de la carrera. Además, el piloto español Carlos Sainz ha corrido la misma suerte que los Mercedes, pinchó también su neumático delantero derecho y perdió una luchada y valiosa quinta posición.
0: Gracias Marta y hasta aquí el programa de hoy hemos analizado todo el mercado de fichajes todas las noticias del panorama nacional y estamos muy pendientes de lo que ocurra en las competiciones europeas tanto en la Champions como en la Europa League suerte para el Getafe, suerte para el Sevilla suerte para el Real Madrid y suerte para el Barça nos escuchamos mañana, adiós, chao, chao
4: Stone. Stone. como pues en el agua, eso es así, debajo del sol. Vamos el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor, que me reconoció. Mm, no yeah. Y te conozco, Calamardo. Ya, yeah. dale sonríe que ya la estamos pasando. Ya estamos al cari, Ay, Montamos el party, party, party. Para mami, Con toda la mami, con la mami. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. No cambies de por debajo del agua Baby, busca tu paraguas, estamos bailando como pues en el agua como pasa en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pasarme guiña ey. Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio ey, Tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy Patricia. Nah. Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the <tose> sea? Spon, spon, Square as you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? No party, party, party Chapal de Mel Tiny Molten Molten <tries>